0: Die Leute machen die Hochzeit und das ist egal, welche Location im Prinzip und egal, wie viel Geld. Wenn die Gesellschaft, wie soll ich sagen, ein Stecken im Hintern hat, dann wird es nicht krachen quasi. Dann wird es kein Kracher werden, sagen wir so.
1: Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Es wird oftmals als der schönste Tag im Leben bezeichnet, die eigene Hochzeit. Und auch wenn man versucht, diesen einzelnen Tag nicht zu sehr aufzuladen, so ist er doch etwas ganz Besonderes. Immerhin heiratet man ja nur einmal im Leben oder plant zumindest es nur einmal zu tun. Umso wichtiger ist es, dass der Tag schön wird und besonders. Und jeder, der schon einmal eine Hochzeit geplant hat, weiß, wie aufwendig das werden kann. Mein Name ist Matthias Sauermann und ich unterhalte mich heute darüber mit Chiara Schönborn, einer wedding Wedding-Plannerin aus Innsbruck darüber, warum es sinnvoll sein kann, Arbeit abzugeben, welche Tipps sie für die Hochzeitsplanung hat und welche Fehler man vermeiden sollte. Zuerst schauen wir uns aber fünf Fakten zum Thema Hochzeit an. Wie oft wird in Österreich überhaupt geheiratet? Im Schnitt rund 45.000 Mal pro Jahr, sagt die Statistik Austria. Im Corona-Jahr 2020 waren es nur knapp unter 40.000. Komplett eingebrochen sind die Zahlen aber nicht. In Tirol haben sich im Jahr 2020 ganze 3.600 Paare getraut, Corona zum Trotz. Das mittlere Erstheiratsalter, also das Alter, in dem zum ersten Mal geheiratet wird, stieg im Median seit Anfang der 1990er Jahre bei den Männern von 26,5 auf 33,3 Jahre und bei den Frauen im gleichen Zeitraum von 24,3 auf 31,0 Jahre. Wenn wir hier im Podcast von Hochzeitspaaren sprechen, sind natürlich auch Lebensgemeinschaften zwischen Personen des gleichen Geschlechts mit eingeschlossen. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Österreich seit 1. Jänner 2019 legal. Im Vorjahr haben sich 612 homosexuelle Paare das Ja-Wort gegeben. Die Ausgaben für Hochzeitsfeiern schwanken hierzulande stark. Laut der Umfrage eines Hochzeitsportals geben 9 von 10 Paaren bis zu 20.000 Euro für die Hochzeit aus. Die meisten davon liegen zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Vielleicht muss es aber auch nicht immer so teuer sein. Wie man eine Hochzeit am besten plant, besprechen wir nun mit Chiara Schönborn. Chiara Schönborn ist Weddingplanerin und arbeitet seit 2017 in Tirol bei der Planung von Events und Hochzeiten. Ihr Büro hat sie im Innsbrucker Arzel. Wir aber treffen sie im Schloss Friedberg in Volders, wo sie für die Hochzeiten zuständig ist. Hallo und Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Hochzeitsplanerin, den Beruf kennt man oder kennen viele Leute, vor allem von dem Film Wedding Planner. Fühlst du dich manchmal wie die Jennifer Lopez?
0: Also ganz ehrlich gesagt, nein. Oft kommt da das Bild im Kopf mit der Jennifer Lopez und wie sie rumrennt, super gestylt und mit dem Headset und das schon vor 15 Jahren, glaube ich, noch älter wie der Film ist, wo bei uns quasi noch nicht einmal jemand gewusst hat, was, der, was ein Wedding Planner überhaupt ist. Generell ist es so, dass man sich von dieser romantischen Vorstellung total verabschieden muss ja, in der Branche. Für sich selber so zu stylen, ist so gut wie nie Zeit. Ja? Also da macht man eher das französische Bart schnell dazwischen und Hauptsache die Braut ist super gestylt und nicht man selber. Und außerdem hat sie der Braut den Bräutigam ausgespannt und ich glaube, das ist so das absolute No-Go in der Branche.
1: Also das muss man nicht befürchten, wenn man dich engagiert.
0: <lacht> ich meine, ich bin Gott sei Dank auch verheiratet, aber ich sage mal, ähm, wäre absolut nicht in meinem Interesse. Ja? also Ich glaube, das würde der Reputation extrem schaden muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja.
1: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du das machst?
0: Also eigentlich so auf Umwegen und über verschiedene Wege. Ja. Also ich habe äh, nach meinem Studium relativ schnell konnte ich Fuß fassen im Marketing, in einer wirklich renommierten Marketingagentur. Wurde dort eigentlich im strategischen Bereich eingesetzt und bin aber so äh, bewusst immer mehr so im operativen Bereich, also ins Event Management gerutscht. Mir ist die Arbeit mit den Menschen total abgegangen und habe dann relativ viele Events koordiniert, wirklich im großen Stil. Ja, und dann habe ich geheiratet und gesehen, der Sprung ist ja nicht immer so weit und habe dann den Schritt 2017 schon gewagt und bin dann relativ schnell als Vollzeit-Wedding-Plannerin quasi ja, durchgestartet, unter Anführungsstrichen.
1: Hochzeiten sind ja enorm aufwendige Feste, wo enorm viel passiert und wahrscheinlich auch enorm viel schief gehen kann. Welche Hopperlass hast du so erlebt?
0: Also obwohl ja meine Karriere jetzt noch nicht so lang ist und Corona auch dazwischen war, doch einige. Also äh, Hopperlass, ja, also es kann natürlich viel schief gehen. Manchmal sind es unglückliche Wendungen. Also ich habe zum Beispiel erlebt, wie, wir hätten jetzt am 31. Oktober, hätte ich eine Hochzeit gehabt, wirklich im großen Stil. Das Paar hat sich getrennt zum Beispiel. Ja, also ich habe schon leider drei Trennungen miterlebt, auch durch die Corona-Krise bedingt. Also die haben dreimal verschoben. Und hätten schon längst verheiratet sein sollen. Das ist jetzt kein Hoppala, aber es ist trotzdem irgendwie was, was dann schief geht, wenn du den Kunden dadurch verlierst. Das größte Hoppala war eben 2019 und einer meiner ersten Hochzeiten. Und die Schwester der Braut war auch die Trauzeugin. Und die war schon über 40 und das erste Mal schwanger, war Risikoschwangerschaft. Und auf einmal, als sie vom Bad herauskam, war sie völlig aufgelöst. Und dann war das tatsächlich so, dass wir den Hubschrauber holen mussten. Gott sei Dank im Baby ist nichts passiert, es ist alles gut ausgegangen, aber es war wichtig, dass man da sofort reagiert. Ich bin dann quasi eingesprungen als Trauzeugin, so, so halb. Ich ja. war jetzt auch aber ist trotzdem etwas, was natürlich ganz anders geplant war und wo man einfach gesehen hat, du kannst Dinge so akribisch planen, wie du willst. Ja. Sobald mehrere Individuen und so viele verschiedene Gewerke, die da bei einer Hochzeit mitarbeiten, zusammenkommen, gibt es immer wieder Stolpersteine und Hoppalas und Deswegen ist der den kleiner auch so wichtig oft. Und sonst hat alles Mögliche, dass er einen großen Bogen umgeschmissen hat, weil es so gewindet hat, trotz Gewichte, dass, was weiß ich, der Bräutigam völlig gestresst und zerschwitzt, weil er die Ringe vergessen hatte und ähm, so Sachen. Aber das sind dann meistens Hochzeiten, die ich nicht plane, weil sonst passiert es eher, eher selten. Ja. Warum
1: sollte man dich engagieren?
0: Erstens, weil ich sehr viel Erfahrung mitbringe, wo ich sage, da unterscheide ich mich einfach stark von anderen Weddingplanern am Markt. Und um es auf den Punkt zu bringen, ich bin da mit extremer Passion dahinter. Für mich ist jedes Paar gleich wichtig und jedes Paar hat die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Ja, und jede Hochzeit ist wie meine eigene, also würde ich selber heiraten nochmal.
1: Damit unsere Zuhörer eine Vorstellung davon haben, was kostet es ungefähr, dich anzustellen?
0: Mhm. Es kommt immer darauf an, welche Pakete du buchst. Ich habe jetzt nicht nur voll komplett also komplett Organisationspakete, sondern bei mir kann man auch Teilleistungen buchen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass das bei den Brautbahnen so ankommt, weil viele denken oft, ja, dann kann ich mir nicht leisten einen Wedding Und also da muss man schon einmal unterscheiden. Wenn jemand die Traumlocation sucht, dann macht er bei mir Location-Scouting. Das kostet ein paar 100 Euro nur, ja. Und dann schaue ich mir aber mit dem Bar die Locations an, prüft das auf, die Location auf Herz und Nieren etc. bb bietet auch sowas an wie so ein Do-it-yourself-Paket, wo das Brautpaar relativ viel selber macht und wir treffen uns einmal am Anfang, einmal am Ende der Planungsphase, ich gebe Checklists mit, also so wie so ein Coaching. Aber wenn wir jetzt von der Komplettplanung reden, dann ist es so, da habe ich drei verschiedene Stundenpakete und nach dem ersten Gespräch mit dem Brautpaar, wo ich immer sehr viel Zeit nehme, kann ich den Aufwand relativ gut schätzen. Und das bewegt sich so in einem Rahmen, ich sage mal von 3000 bis 7.000 Euro ungefähr. Wenn es im Ausland ist, dann kostet es ein bisschen mehr. Ich mache viele Hochzeiten in Italien, um es zusammenzufassen. Jedes Angebot ist bei mir sehr individuell.
1: Es gibt sicher viele Menschen oder viele Paare, die sich entschieden haben zu heiraten, die schon mitten in der Planung stehen, also zum Beispiel schon eine Location haben oder gewisse Dinge schon organisiert haben und die sich dann denken, jetzt ist es ohnehin schon viel zu spät, eine Wedding Plannerin zu engagieren. Würdest du sagen... Gibt es einen idealen Zeitpunkt, um sich an dich zu wenden oder ist es irgendwann zu spät oder kann man das eigentlich immer machen?
0: Also in erster Linie kann man das immer machen. Ganz beliebt ist mittlerweile auch die Tagesbetreuung. Ja, das heißt, ich bin so etwas wie eine Zeremonienmeisterin. Ich begleite den ganzen Tag. Dann muss ich allerdings, setze ich voraus, dass ich mindestens zwei Monate vor der Hochzeit kontaktiert werde, weil ich nicht möchte, dass es dann, wenn viel schief geht oder hotballers passieren, dass es heißt, ah, die hatten ja Hochzeitsplanerin, die Frau Schönborn. Ansonsten ist es so, dass es immer früher startet durch Corona, weil wir einfach einen Dienstleisterengpass und einen Locationengpass haben. Dann hat man dieses Jahr schon hardcore gemerkt, nächstes Jahr wird es noch schlimmer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Man kann nicht erwarten bei einem Projekt, dass es immer steil geht. Und es ist aber so, dass die Erwartungshaltung da, dass jetzt so ein schöner Tag ist und das... Ähm, sich alles auf diesen schönen, schönsten Tag zuspitzt. Es ist nun einmal Projektmanagement. Das Brautpaar ist ein Kunde, ja, auch wenn es ein sehr persönliches Verhältnis oft wird, weil man so viel miteinander teilt. Und ich glaube, es ist, man liegt gut daran zu sagen, auch, liebes Brautpaar, es wird auch für euch stressig werden, im letzten Drittel der Planung. Ich kann euch viel abnehmen, aber nicht alles. Ich kann nicht einen Tischplan für euch machen. Ich kann nicht sagen, ob die Mama dort sitzt oder da drüben. Und deswegen, normalerweise würde ich empfehlen, mindestens ein Jahr, also ungefähr ein Jahr vorher.
1: Wenn man sich jetzt als Paar entscheidet zu heiraten, dann starten im Kopf gleich mal die Planungen. Also beginnt beim Datum der Hochzeit, über die Locationsuche bis hin zu Details wie die Farbe der Tischkärtchen und so weiter. Das heißt, da kann man sich wahrscheinlich leicht mal verlieren. Wenn man jetzt keine Wedding Plannerin hat, womit würdest du sagen, sollte man da beginnen? Oder gibt es da irgendwie eine mhm. Checkliste oder eine Reihenfolge?
0: Man merkt, dass du dir schon relativ viel Gedanken darüber gemacht hast und da auch die richtigen Fragen stellst, weil genau da passieren oft wirklich Fehler. Also das Erste ist, bitte ungefähr das Budget festlegen und bleibt am Budget. Stick to your budget und zwar streng, weil viele machen das nicht. Also 90% der Paare sagen ungefähr, okay, das will ich ausgeben, aber schauen sich die einzelnen Kostenstellen nicht an, die Posten. Und da passieren dann ganz viele böse Überraschungen am Ende, weil es summiert sich. Ja? Jeder kennt es man sagt, äh, Kleinvieh macht auch Mist und dann am Schluss da nur eine Flasche Champagner und dann lade ich da nur die Mädels ein in die Suite und etc. Das heißt, das ist einmal meine erste Empfehlung, macht auch ein Budget, überlegt es auch zuerst einmal einen groben Rahmen und dann schaut es auch die einzelnen Posten an und aktualisiert dieses Budget immer wieder, auch wenn es tut. Ja, Plan ungefähr 5 bis sieben ein, so wie bei einer Baustelle, die wird einmal teurer, ja, wenn man umbaut, auch umbaut. Und das Zweite ist, rein jetzt vom Ablauf empfehle ich immer als erstes die Location anzufragen und dann die Dienstleister, die man unbedingt haben will. Das heißt, ich sage jetzt nicht, frag den Fotograf zuerst an vor der Visagistin, sondern wenn ich Wunschdienstleister habe und ich weiß, diese Band ist normalerweise einfach sehr gut gebucht, dann fragt sie als erstes an. Zentral ist sicher die Location. Wenn ich dort Verpflegung brauche in der Location und die nicht von der Location selber gestellt wird, dann ist der Caterer einfach auch sehr wichtig. Ja. In Tirol gibt es auch nicht so viele, meiner Meinung nach, gute Caterer. Und dann kommen einfach die Dienstleister nach der Reihe, wo ich sage, wie ich das priorisiere. Ah ja, und, Entschuldigung, eigentlich chronologisch müsste ich sagen, ist zentraler die Gästeliste. Ganz wichtig, weil die Summe der Gästeliste bestimmt das Budget. Also ich sage immer, willst du dein Budget reduzieren? Karte, Gäste. Auch wenn es hart ist. Zehn Gäste heißen schon mal 1.000 Euro nur Verpflegung. Da tun sich viele Paare oft schwer mit der Stellschraube, wenn ich weiß, wie viele Gäste ich maximal mir leisten kann, so ungefähr. Dann sehe ich vielleicht auch den Zusammenhang zum Budget oder was ich sonst noch streifen kann oder wo ich noch Luft habe. Es gibt
1: ja unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man seine Hochzeit gestalten kann. Wie findet man da als Paar überhaupt heraus, was zu einem passt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also eben, du hast ja zuerst gesagt, mit den Tischkärtchen und dass man das auch nicht da verliert. Das habe ich eine ganz interessante Frage gefunden, weil ich tatsächlich, dadurch, dass ich ja eben wie ich erzählt habe, Wedding-Design mache, Dekoration und nicht nur äh, Dekorateurin bin, sondern mir ein ganzes Designkonzept dahinter überlege. Ich sag meinen Brautleuten immer, lasst euch nicht zu so viel ablenken. Social Media ist schön und gut. Man kann es bei Pinterest und Instagram tolle Inspirationen holen. Aber wenn ich irgendwann das gefunden habe, was mir gefällt, es gibt so viele Optionen, der Markt ist unendlich riesig, dann kann ich mich da schnell ablenken lassen. Und dann irgendwann ist der Zeitpunkt, wo ich sage, schaut nicht mehr. Ihr habt jetzt auch einen Stil, also bleibt da dran. Also erstens, was ist es für eine Jahreszeit? Ja? Ich mir mein sicher, ich kann im Sommer auch auf Winter Wonderland machen, wenn es mir dauert, ja, und das total meins ist, kann ich es machen. Aber ich werde vielleicht im Sommer mir ein bisschen orientieren, was hat eine Saison? Wenn ich unbedingt Pfingstrosen will, dann wäre es keinen Sinn machen, im Herbst mir einen Strauß aus Pfingstrosen binden zu lassen, weil ich kriege sie vielleicht her, aber sie kosten ein Vermögen. Ne? Das heißt, was hat Saison? Welche Farben? Ja, Im Herbst mehr Herbstfarben einfach haben, man braucht nur die Blumen jetzt anschauen Dann natürlich, was zu einem passt. Also was zieht man gerne an, welche Farben trägt man gerne, so diese Grundfarben einmal festzulegen, die Lieblingsfarben oder was dazu passt. Welche Materialien mag ich gerne, ja, ähm, bin ich eher der elegante Typ oder mehr der schlichte, mehr der verspielte oder total freaky und will alles bunt. Wenn man die Parameter mal festgelegt hat, das ist wie ein Trichter, der sich immer weiter zuspitzt. Nur man haben da halt viele das Problem, dass ihnen sowohl das fancy gefällt, wie das Elegante. Und dann hat man oft am Ende eine Mischung an Elementen, die einzeln gut ausschauen, aber zusammen total katastrophal oft. Ja? Und das wirkt dann, als wäre es weder Fisch noch Fleisch und da fließt total viel Arbeit rein. Aber das Ergebnis, ja, aber ich sage immer, wichtig ist, dass es brautbar glücklich ist. Und wenn das darin besteht, alles Spider-Man-Figuren oder Star Wars gibt es auch, zu, dann ist es halt so.
1: Würdest du sagen, muss eine Hochzeit teuer sein?
0: Nein, überhaupt nicht. ja. Ich meine, Teuer ist relativ. ja. Das ist so wie beim Autokauf. Ich kann mir jetzt einen gebrauchten Opel Corsa kaufen und fast nichts oder ein Neuwagen an Dacia, aber ich kann mir auch einen Mercedes GLS kaufen oder vielleicht sogar einen neuesten Lamborghini. Ja? Also teuer. Wir reden jetzt mittlerweile im Luxussegment, im absoluten Luxussegment, wo in was ich, Abu Dhabi oder Dubai die Hochzeiten oder auch in Südafrika gibt es teilweise so ganz krasse Hochzeiten oder in Amerika reden wir von Millionenbudgets. Ja? Bei uns, wenn jemand sagt, wir heiraten für 100.000, ist es schon eine enorme Summe. Muss es teuer sein? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Hochzeiten erlebt, ja, auch private, im Garten, im eigenen Garten des Hauses, ja, mit tollem Grillbuffet, Barbecue, total ausgelassene Poolparty, war genauso schön, ja, und generell bin ich überhaupt, denn ich persönlich tendiere immer mehr dazu, die Hochzeitsgesellschaft zu cutten, also ich hatte selber über 100 Gäste, würde ich so wahrscheinlich nicht mehr machen, würde reduzieren auf die Hälfte und dann mit dem gleichen Budget heiraten. Ja. Aber es muss absolut nicht immer teuer sein. Ich glaube nur, dass viele es schon unrealistisch denken und man sollte sich auch nicht zu so viel von der älteren Generation ablenken lassen in der Hinsicht, weil eben die sagen oft, seid ihr irre, was ihr da ausgeben habt. Ja. Ich sage immer, solange man sich nicht dafür verschuldet und solange es nicht tut, weil in Amerika ist es wirklich so, dass da Kredite aufgenommen werden, dann geht es das aus, was ihr könnt und was ihr wollt.
1: Mir ist eben auch mal gesagt worden, dass man sich das so romantisch vorstellt, zum Beispiel in einem Zelt auf der Wiese zu heiraten oder so und sich auch eben viel billiger vorstellt und dann kommt man erst drauf, okay, dann, dann muss man aber jede Kleinigkeit selber zahlen, also Besteck und Teller und weiß ich was, halt was alles, was du sonst vielleicht nicht einzeln kalkulieren müsstest und dass das dann im Endeffekt gar nicht viel billiger ist, wenn man das so macht. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, in erster Linie ja. Sonst würde ich sagen nein. Es kommt immer darauf an. Also es ist so, sobald das Wort Zelt bei mir fällt oder halt eine freie Fläche, sehe ich immer schon viele Eurozeichen. So etwas würde ich nie ohne einen Planer zum Beispiel machen oder einen Zeltbauer, der wirklich unterstützend beratende Funktionen da hat Weil Zelt greifen viele Paare zu einem sehr günstigen Zelt. Ja. So, was ist, wenn Wind ist? Was, okay, vielleicht ist es nur regensicher, aber wenn es windig ist und wenn es regnet, dann brauche ich einen richtigen Boden. Ja. Da gibt es ganz verschiedene Böden, sehr hässliche oder hochwertigere. Viele machen den Fehler, dass sie gar keinen Boden. Jetzt stell dir vor, es regnet da. Ja, okay, es regnet vielleicht nicht ins Zelt hinein, aber rundherum, die ganze Wiese ist matschig und so weiter. Die Infrastruktur, wie du gesagt hast. Du brauchst WC-Anlagen, du brauchst vielleicht... Du brauchst Wasser, weil der Caterer ähm, muss auch gewisse Dinge reinigen. Das ganze Mobiliar, die, die Mainbauer, die dahinter steckt, und da kommt es halt sehr drauf an. Ich kann jetzt ein wunderschönes Orangeriezelt mieten, Da ja, kostet einen, der, der, der Aufbau eine Woche. Da sind wir einfach beim Kostenfaktor nur vom Zelt, wahrscheinlich von 15.000 bis 20.000 Euro. Ja. Man kann aber auch kleinere Zelte, wo ich sage, für 100 Personen, die sich... Also dass es I zwischen 3.000 und 4.000 Euro bewegen. Da kommt es einmal darauf an, was will man. Was es definitiv ist, viel mehr Arbeit.
1: Auf jeden Fall wäre es dann wahrscheinlich gut, wenn man jemanden hat, so wie dich, der das, der das dann durchplant oder so. Jetzt denken sich sicher viele Paare, na, so Hochzeit planen, das schaffen wir schon, dann nehmen wir uns Zeit dafür und wir delegieren was an die Trauzeugen und so weiter und das schaffen wir schon selber und wahrscheinlich gar nicht so im Kopf haben, was da eigentlich alles schiefgehen kann oder warum man da jemanden braucht, der das vielleicht ein bisschen koordiniert alles. Was würdest du sagen, was kann da schiefgehen? Oder?
0: Also ich glaube, es geht gar nicht so um Schiefgehen in erster Linie. Heutzutage geht es nicht mehr so darum, was alles schiefgehen kann, weil da gebe ich dir recht, also es gibt viele Paare, da geht nicht so viel schief. Ja, weil ich habe Brautpaare erlebt, sowohl Männer wie Frauen, die sind Hobby-Hochzeitsplaner. Ja, und da sind manche vielleicht sogar noch akribischer in gewissen Dingen, wie ich es bin. Ja. Aber es geht einfach um andere Dinge. Es geht darum, dass wir heutzutage eine Paare, beide Vollzeit berufstätig sind. Und wenn nicht, sind Kinder da, die versorgt werden oder gleichzeitig Kinder und Berufstätigkeit. Dass die Gesellschaft immer komplexer wird und immer mehr von einem erwartet wird und dass eine Hochzeit, und ich klammer das jetzt ein, leider auch ein Happening sein soll. Also leider in dem Sinn, weil oft wird das ein bisschen missverstanden, was so der Sinn ist. Und ich lebe davon, von diesen Happenings. Nur sage ich immer, es ist schon ein gewisser Druck auch dahinter, wenn dann im Freundeskreis wird so geheiratet, dann will man es mindestens so schön haben. Man will vielleicht auch ein bisschen zeigen, was man hat. Und da geht es nicht darum, um Selbstdarstellung total oder Angeberei, sondern ich lebe so, ja, also will ich es auch nach außen hin transportieren. Und das ist eher das. Die Zeitersparnis, die du hast durch einen Wedding Planner, dann gerade, wenn man sich jetzt die Corona-Zeit ansieht, ja, was da einfach für rechtliche Fragen aufgetaucht sind. Über 95 Prozent der Brautpaare schließen keine Veranstalterhaftpflichtversicherung ab. Die Brautpaare wissen nicht einmal, dass sie der Veranstalter sind. Das heißt, liebe Brautpaare, auch wenn ihr in einem Restaurantbetrieb heiratet, das sind die Betreiber, ihr seid der Veranstalter mit allen Haftung rechte und Pflichten. Ja, und das wird total vernachlässigt und dafür ist der Hochzeitsplaner da, ja, der ist vor allem da, um Probleme zu lösen und nicht unbedingt um kleine Hopperlas aus dem Weg zu räumen. Auch nur die können dazu. Das hast du nicht unter Kontrolle, ja. Wenn die Braut die äh, Treppen runterfliegt oder stolpert äh, über ihren Schleier, also hoffentlich ohne sich zu verletzen, was soll ich machen, ja. Ich kann vielleicht hinrennen und sie auffangen, aber das, das hat man nicht in der Hand. Also es geht wirklich um die Zeitersparnis, auch Kostenersparnis. Viele denken ja, um nochmal auf die eine Frage zurückzukommen, was der Hochzeitsplaner kostet, so teuer, so teuer, aber die vergessen, dass ich, ganz anderes Netzwerk habe, andere Preise, andere Verhandlungsbasis und mehr Krieg im Verhältnis von meinen Dienstleistern. Ja? Weil die wissen ja, dass von mir Aufträge immer wieder kommen. Und da ich jetzt niemand bin aktuell, der mit Provisionen mitschneidet, kriege meine Brautbarkeit dazu Und das ist das einfach, wenn man sich denkt, wie viel allein E-Mails nur mit einem Dienstleister hin und her gehen. Fass das einmal zusammen zeitlich. Ja? Also ich habe pro Hochzeit an Komplettplanung, auch wenn ich zum Beispiel nur ein kleines Stundenpaket verrechne, unter 100 Stunden komme ich normal nicht raus. Und das musst du mal aufbringen.
1: Jetzt könnte man sich ja auch denken, dass so eine gemeinsame Hochzeitsplanung vielleicht nicht nur stressig ist, sondern ein paar auch irgendwie mehr zusammenschweißen kann.
0: Mhm.
1: Würdest du sagen, nimmt man sich da nicht auch einen Teil der Erfahrung, wenn man das weggibt?
0: Na, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, die Brautpaare sind viel entspannter. Ich war ja überraschenderweise sehr viel von Männern mittlerweile. Engagiert. Was mich selber gewundert hat, dieser Paradigmenwechsel, der da passiert, Männer machen es vor allem deswegen, weil, liebe Frauen, es tut mir leid, wenn ihr das jetzt so sagt, die Männer sind manchmal ein bisschen mehr die Pragmatiker. Und die denken sich, ich will nicht, dass meine Frau total gestresst ist, weil happy wife, happy life so. Und wenn meine Frau gestresst ist, bin ich vielleicht auch gestresst. Und dann gibt es vielleicht noch Kinder und die Frau ist eh schon voll eingespannt, weil viele haben genau in dem Alter schon wirklich kleine Kinder, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es bleibt ja trotzdem, die Mitarbeit des Paares ist unabdingbar. Das ist auch ein Irrglaube, das zu sagen, so, ich gebe das so ab. Ja, wenn ich so ganz eine ganz fette Hochzeitsplanerin bin und ich habe Generalvollmacht vom Paar, wo ihr alles entscheiden kann, dann ist das was anderes. Ja? Aber normalerweise ist das so, das passiert ja in ständiger Absprache mit dem Brautpaar. Man sieht sich oft, man telefoniert sowieso die ganze Zeit, ich bin für das Brautpaar normalerweise immer erreichbar, außer an den Wochenenden, wo ich eine Hochzeit habe, weil ich glaube, das will kein Brautpaar dass ich zum Beispiel dann bei ihrer Hochzeit dauernd Telefonanrufe annehme und, und für andere Paare da was mache, aber sonst bin ich ständig erreichbar. Wenn jetzt eine Komplettplanung, ja, da fängt es an bei die Save-the-Date-Karten und Einladungskarten, wo wir ja in so enger Abstimmung sind, wo ich hilft beim Design, beim Wording etc. Und dann geht es weiter. Ja. Ich trifft keine Entscheidung, ohne dass das nicht vom Brautpaar abgesegnet wird. Ja, und das, ist das Tolle ist, die tauschen sich ja trotzdem die ganze Zeit aus. Oder wir gehen die Location zusammen besuchen. Und das Brautpaar geht dann auch alleine mal Probe essen Und ich gehe gerne mit, wenn man will, oder Brautkleid aussuchen. Aber ich glaube, du hast sogar viel mehr Zeit, dir über die Hochzeit Gedanken zu machen, weil du nicht dauernd in diesem, ich muss das erledigen, ich muss dort, sondern du kannst einfach mit deinem Partner reden, hey, schau, jetzt haben wir den Dienstleister, das läuft gut, die Chiara hat mich abgedatet, das ist alles on track, lässig, ja, und es ist ja nicht so, dass ich dann die ganzen Treffen mit den Dienstleistern mache, sondern wenn ich jetzt für euch einen Fotografen suche, ja, und ihr kriegt gewisse Vorschläge von mir, die genau zu euch passen, dann engt sie ein, und dann gibt es das persönliche Treffen, da gehe ich normal nicht mit, wenn das Paar sich mit dem Fotograf trifft, das passiert dann zwischen dem Paar und dem Fotograf, weil die müssen sich total, da muss die Chemie passen, ja, das ist eine ständige Zusammenarbeit.
1: Vielleicht nochmal in Kürze. Welche Tipps hast du als Profi, damit eine Hochzeit gelingt?
0: Okay, Prioritäten setzen. Ja? Was ist auch wirklich wichtig? Männer sagen fast immer das Gleiche. Die Location, ein gutes Essen und die Light Party. Schaut auf die Mischung vom Publikum. Die Leute machen die Hochzeit. Und es ist egal, welche Location im Prinzip und egal, wie viel Geld... Wenn die Gesellschaft, wie soll ich sagen, ein Stecken im Hintern hat, dann wird es nicht krachen quasi, dann wird es kein Kracher werden, sagen wir mal so. Das macht extrem viel aus. Überlegt euch, wen ihr einladet. Und dann muss ich sagen, was macht eine gelungene Hochzeit wirklich aus, ja. Dass auch nicht zu so viel links und rechts schauen, auch was Leute einem sagen wollen, einreden wollen und so weiter, sondern aufs eigene Herz sein und das, was ihr wollt, das ist einfach nicht mehr so, dass man konventionell alles so erfüllen muss. Und genauso, wie das eben so Traditionen angeht, das wird alles über den Haufen geworfen. Ob die Braut jetzt links sitzt von der Schwiegermutter oder rechts oder wie immer, das sind so Dinge, die werden zwar nur eingehalten, aber der Rest ist wirklich as you wish. Also wenn das generell so gestaltet wird, wie ihr euch das vorstellt, dann wird es gut werden.
1: Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
0: Ja, also Fehler im Sinne von, bis zu wissen, gerade haben wir es eh schon angesprochen, Budget, Budget, Budget im Auge behalten auch wenn es schmerzt. Ja. Vielleicht sich nicht übernehmen an dem Tag, das ist überhaupt noch nicht erwähnt worden, weil ich sage, viele wollen sehr viel in einen Tag reinpressen, da ist um 10 Uhr schon die Kirche und dann fahrt man dorthin noch und dann geht's gleich, ist vielleicht nur die standesamtliche Trauung auch noch an dem Tag, etc. Das würde ich davon raten persönlich ab. Packt es nicht zu viel in einen Tag, weil der Tag ist lang und ihr seid voller Adrenalin, ihr merkt es nicht so, aber die Gäste merken es. Und das Schlimmste ist bei Hochzeiten, das ist auch ein den es zu vermeiden gilt, das hat man nicht immer ganz in der Hand, Stimmungspausen. Ja, das heißt, wenn längere Pausen dazwischen sind und die Leute fangen sich an zu langweilen, das kann ein Problem werden. Und noch ein Tipp am Rande, genug Verpflegung. Ja, normal sagt man, im Eventbereich brauchen Gäste alle vier bis fünf Stunden was zum Essen. Bei Hochzeiten alle zwei bis drei Stunden. Warum das so ist, könnt könnte euch jetzt auch länger erklären, ja weil der Tag einfach schon früh anfängt und die Frauen sich vorher herrichten, nicht so ausgiebig frühstücken, bla bla bla. Schaut auf die Verpflegung, schaut drauf, dass diese Stimmung gut bleibt und seid nicht so gestresst. Ja, also ich war selber eine mittelmäßig gestresste Braut, ich habe aber schon eine totale Bridezilla erlebt, Ja, die, bei denen geht die Welt unter, wenn es regnet. Lasst doch den Tag nicht vermiesen, weil ich sage immer, die schönsten Fotos gibt es nicht bei Sonnenschein. Ja, sondern wenn es bewölkt ist und regnet, habt einen guten Plan B, das ist auch total wichtig für eben Regen und so weiter, dass da nicht enttäuscht wird. Wir sind in Tirol, ja, es gibt Temperaturschwankungen und Wetterkapriolen, davon ist man nicht gefeit, das ist echt wichtig, Plan B, vielleicht nur Plan C, dann fühlt man sich sicher und der Rest, ja, wie gesagt, solange der Bräutigam nicht wegläuft oder die Braut vom Altar,
1: oder von der Hochzeitsplanerin ausgespannt wird.
0: Ja, genau. Bei der Jennifer Lopez. Dann, ja, das sind jetzt so meine Tipps und eben zu schauen, was, was hat wirklich auch oberste Priorität, das festzulegen.
1: Gibt es sonst noch was, was du Paaren mit auf den Weg geben willst, die gerade in ihren Planungen stecken?
0: Die gerade in den Planungen stecken. Da muss ich fast jetzt die ganze Corona-Situation noch mit einbeziehen, also seid wirklich früh genug dran. Ja. Die Paare, die schon öfter verschieben haben müssen ja, und jetzt nächstes Jahr wieder vor die Herausforderungen gestellt werden, die tun man natürlich auch total leid, ja, weil will man nicht nur ein Jahr warten. Allen anderen Paaren, sage ich ganz ehrlich, die jetzt nicht total den Stress haben, nächstes Jahr zu heiraten, würde ich eher 2023 empfehlen, weil ihr müsst mit einer Kostensteigerung einer massiven Rechnen. Erstens durch die Inflation und zweitens durch den extremen Verlust, den die Branche gemacht hat. Ja, ich hatte 14 Monate Berufsverbot und viele sagen ja, ja, dann kannst du ja das wieder. Das sind ja nur Verschiebungen, aber ich habe trotzdem den Umsatz entgangen. Ich habe schon gemerkt, dass alles wirklich merklich teurer wird und die Dienstleister sind immer so zur Verfügung. Und... Sie sind vielleicht auch ausgebrannter, vor allem am Ende der Saison, weil sie viel mehr Auftritte oder Aufträge angenommen haben. Ja? Und das wird sich auch im nächsten Jahr noch niederschlagen. Und oberste Priorität ist wirklich, okay, behaltet euren Ablauf, ja, auch den zeitlichen Ablauf des großen Tages ungefähr im Blick, aber stresst auch nicht zu so sehr. Und achtet darauf, auch wenn der Kragen vom Partner nicht so perfekt sitzt oder irgendwas nicht, dass es trotzdem um euch geht ja, und um das, dass ihr eure Gefühle an dem Tag zeigt oder nach außen zeigt, dass ihr euch liebt und das nochmal bestätigt, weil es wird echt oft außer Acht gelassen und es geht nur mehr darum, wie schaut der Tischschmuck aus, wie, ist das, wie fällt das Kleid und so weiter und ja, es geht einfach an der Sache vorbei dann. Entspannte Brautpaare äh, sind die besten Kunden auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Matthias. Vielen Dank.
1: Wir haben also gelernt, wie wichtig es ist, die Gästeliste nicht explodieren zu lassen, ein Auge fest auf das Budget zu haben und sich vielleicht manchmal mehr auf das große Ganze zu konzentrieren und sich nicht in Einzelheiten zu verlieren. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut
0: zu Wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.